0: sich auf Kegel.
1: Who oh, the fuck is Hegel.
0: Geistesblitz.
2: Hegel verfasste aber auch Sätze wie diese. Die Sprache ist der Leib des Denkens. Das, was ich mich aber immer frage, ist halt, was genau Vernunft ist und ob man Vernunft wirklich beweisen kann. Geistesblitz.
3: GWF Hegel. Super Tipp. Klasse Tipp. Kann ich nur jedem empfehlen.
1: Dass diese Furcht zu irren, der Irrtum an sich ist.
2: Herzlich willkommen zur vierten Ausgabe des Live-Philosophen-Podcast. Heute sind wir aus gegebenem Anlass ohne Publikum, dürfen aber trotzdem als Gast wiederholt Emanuel Gramenos, Philosoph aus Stuttgart,
1: begrüßen. Viel Spaß!
0: Yeah. Applaus, Applaus, Servus und Servus. Ich freue mich, ich freue mich. Ich muss sagen, ich freue mich tatsächlich sehr. Ähm, bin aber auch gleichzeitig genauso traurig, wie ich mich freue. Weil es tatsächlich unser Zyklus sich dem Ende nähert. Es ist vorerst, sage ich mal, unser letzter Podcast hm. in der Weise, wie wir ihn jetzt hatten. Ähm
1: heute ohne Publikum. Und heute, <lacht> heute ohne, ohne
0: Publikum. Publikum. Das heißt... Es sind viele traurige Anlässe, aber umso mehr fröhliche Anlässe, weil wir haben, um die Klammer zu schließen, den Gast, der bei unserer ersten Podcast-Folge, der mit uns auf die Reise gestartet ist, die mit Hegel sich auseinandergesetzt hat und Kunst und was auch immer, wo die Reise überall hingeht, kann man sich sicher ja alles anhören, heute ist er wieder da und schließt mit uns diese Klammer und deshalb erwärmt sich mein Herz, dass du heute da bist, Emanuel. Vielen, vielen Dank.
3: Oh. Super, ich super, mich super. Auch. Danke
0: ähm, sehr. Geil. Schön, sehr schön. Sehr gerne. Immer hier. wieder schön, wenn du ja. da bist, weil dann, dann ist man sich sicher, dass irgendein kluger Gedanke
3: fällt. Das ehrt mich. <lacht> schön. schön wie, ja. wie ist
0: es dir denn äh, ergangen in den letzten? Ähm, du, hast, du warst, glaube ich, sogar zu Gast bei min mindestens einer, ich glaube, bei der. Zweiten ja. oder dritten, Bei der dritten Folge warst du, im Publikum habe ich dich angehört, gesehen, ja. sehr ja. schön. Ähm, ja, wie ging es dir seitdem, hast du Hegel neue Sachen für dich herausgefunden, schrägstrich, ich weiß aus eigener Quelle, weil ich neben dir saß, <lacht> dass wir in einem Hegel-Lesekreis <lacht> 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 ähm, äh, waren, ja. was ich sehr interessant und witzig fand, vor allem, äh, dass so viele Leute da hinkommen. Da waren, ja. ich weiß nicht, 18 oder so. Schon, also, also wirklich ja. ein großer Kreis ja. und mhm. alle sind interessiert und es war wunderschön und es mhm. macht so viel Spaß. Und da haben wir die Vorlesung über Ästhetik mhm. mitbekommen. Hast du vielleicht, hat dich irgendwas irgendwie inspiriert? Noch Dinge, Hegel? Klar, ich <lacht> übergebe das Wort. Entschuldigung.
3: <lacht> Danke dir. Ja, ehrlich gesagt haben mich sehr, sehr viele Dinge inspiriert. Also ich habe tatsächlich Hegel nochmal neu entdeckt und auf vielen, un, von vielen unterschiedlichen Perspektiven und Abschattungen ihn nochmal anschauen können. Also als Beispiel der zweite Podcast mit Tibor Schneider mhm. hat mir ehrlich gesagt zum ersten Mal so eine humoristisch-ironische Perspektive auf Hegel eröffnet, mhm. was mich gell, super beeindruckt hat, weil ich ja in der Tendenz vielleicht eher diese sehr ernste Philosoph, bin, der die Dinge so, doch dann ja diese Arbeit am Begriff sehr ernst nimmt und ich, ich liebe einfach wie Tibor Schneider äh, diese Poesie und und diesen dieses ironische Augenzwinkern reingebracht hat und ich hab's ich war leider krank an dem Abend und konnte nicht da sein und hab's mhm. danach angehört und ich habe sehr viel gegrinst, als ich ihn mir angehörte, weil, weil es hat mir den Spiegel vorgehalten. Mhm. So, hey, guck mal, hier ist einer, der sich auch super mit Hegel auskennt. Also ich hatte das Gefühl, er ist, er ist Profi, ja. Hegel-Profi und trotzdem mit so einer Leichtigkeit und so einer wunderschönen Ironie daran geht, ohne mhm. das komplett irgendwie destruktiv zu machen. Und im dritten Podcast, in dem ich dann auch wieder da war, mit Fabian Erhardt, mhm. fand ich ganz toll, die Gedanken, die ihr euch über den Ursprung der Philosophie und über das philosophische und das natürliche Bewusstsein gemacht habt. Ja. Also so dieses Zurückgehen, da bin ich auch wieder inspiriert gewesen zu sagen, ja stimmt, ich gehe vielleicht an Hegel in einer Art und Weise heran, wie man da vielleicht rangeht, wenn man den schon seit zehn Jahren immer mal wieder liest und mhm. begegnet. Und, aber so zu fragen, als ich saß drin, habe ich mich gefragt, ja stimmt, was ist eigentlich der Ausgangspunkt bei Hegel selber? Wo kommt er eigentlich so ganz, ganz grundlegend her? Du hast irgendwann Kass, äh, gefragt, so wie hat es bei dir angefangen mit der Philosophie? Und das fand ich so eine gute Frage, weil ich das gleich einmal auf mich angewandt habe mhm. und gleich auch auf Hegel angewandt habe und gedacht habe, ja stimmt, wie ist es bei ihm eigentlich? Also das hat mich sehr inspiriert und ehrlich gesagt, was mich am meisten inspiriert hat, war tatsächlich der erste Podcast, also einfach dieses Format mit euch, also diese Art und Weise, wie ihr einfach seid. Also wie ihr einfach auch mit sehr humorvoll und sehr irgendwie fragend und offen an die Sachen rangeht mit super Ideen. und ja, cool. Mich, also
0: Denke. Ja, schön. Ja. Das ist ja schön. Das genau. ist toll. Dann wollen wir doch einfach mal mh, ich weiß nicht, weil heute ist natürlich für uns eine besondere Situation, weil wir kein Publikum haben, was wir sonst ja. hätten. Ja. Äh, jetzt haben wir im Vorgespräch eigentlich uns was ich sag Tolles überlegt, <lacht> ähm, da muss man jetzt gucken, wie arg, äh, also wir würden es trotzdem machen, ich will es nur den Leuten erklären, ja. ähm, die sich vorstellen sollen, bitte, dass ihr hier sitzt mit uns äh, und auch schon in der ersten Sendung saßt, denn was wir heute vorhaben, ist quasi die Dialektik ähm, in ihrer Praxis mhm. auszuüben mhm. Äh, und zwar ähm, machen wir heute folgendes. Ausgehend von diesem äh, an sich sein, für sich sein und an und für sich sein, werden wir gleich noch mal kurz umreißen, haben wir aber eigentlich in jeder Folge, ich meine, das ist der Grundsatz dieser äh, Dialektik, das Grundprinzip. Äh, ausgehend von diesem Grundprinzip werden wir uns heute kleine Clips aus der ersten Folge anhören, die wir selber irgendwie sagen und werden die uns gegenüberstellen mhm. und werden darüber oder können darauf reagieren, können die nochmal angucken, ja. wie fühle ich mich jetzt damit, ja. ähm, was ich damals gesagt habe, oder du, oder ja. du. Ja. Ähm, und das ist eigentlich ganz, ähm, ja, so wollten wir eigentlich einsteigen, in die Sendung. Und ich würde auch sagen, dass wir das auch direkt machen. Auch das ist Publikum. eine
1: brillante Idee übrigens. Also nochmal großen Respekt für die Idee. Ja. Ich habe es so gefeiert, als du es geschrieben hast. Manuel, Das ist ich nämlich so sehr
0: schön, weil das ist Puh, Meta, geil. es geht ja. um dieses Meta-Ding. Ja. Es äh, beinhaltet diese ähm, Vermittlung, Mittelbarkeit ja. und so, ja. was wir in der ersten mhm. Folge hatten. Somit, ähm, und weil wir auch darüber gesprochen haben, weil es ganz viel... Ähm, auch damit zu tun hat, zum Beispiel, wie auch der Entstehungsprozess bei Songs, bei Orsons ja, entsteht. Ne? Dass genau, man äh, am Abend was schreibt, ein Refrain, und am nächsten Tag geht man nochmal ins Studio, hört sich das nochmal an, stellt sich das nochmal gegenüber und so weiter und so fort. Also. Bartek ja.
1: hat übrigens heute Nacht zwei großartige Hits geschrieben für hatte die es gerade zu. Yes. <lacht> Dankeschön, Dankeschön. Ich bin heute Morgen aufgewacht, habe in den WhatsApp-Chat geguckt, kriegt zwei Links es an und denke mir so, ju, ju. geil. Nein, Treffernacht.
0: <traf> <lacht> Danke, danke.
1: Ja, witzigerweise,
3: ne, die Inspiration zu der Idee kam ja so gesehen auch von euch, weil ich eben gedacht habe, ich sitze ja jetzt mit zwei Musikern und neben dem Songschreiben ist ja euer Hauptgeschäft einfach auftreten, also performen mhm. und es gibt ja irgendwie diese Idee des Performativen und ich habe gedacht, es ist ja relativ oft so, man spricht über Philosophie und die Leute hören sich das an und sagen, ja, ist ganz witzig und ganz interessant und so, aber viel mehr bringen tut es mir eigentlich auch nicht. Und was halt relativ selten passiert, ist, dass man Philosophie erlebt. Also, dass man, dass man sieht, dass das vorgeführt wird, sozusagen. Mhm. Es wird immer nur vorgesprochen. Und du kannst es gedanklich nachvollziehen. Und die Idee, die jetzt heute leider etwas schwierig werden wird, weil kein Publikum da ist, ist eben, dass wir wie eine Art Bühne haben und ein Publikum und wir selber zur Bühne von uns werden. Mhm. Also indem wir uns auf die Dinge beziehen, die wir irgendwann mal gesagt haben mhm. oder die ihr mit anderen, mit Tibor oder mit Fabian gesagt habt, dass man da einen dialektischen Gedankengang vorführt und, ja. die Leute, und jeder kann zum Beispiel nachdenken, ja okay, ich war bei dem auch da bei dem Podcast zum Beispiel und wie habe ich mich in dem Moment gefühlt? In dem Moment, als die drei darüber geredet haben und wie fühle ich mich, wenn ich das anhöre und wie fühle ich mich jetzt da die drei darüber reden, mhm. wie sie das anhören. Mhm. Also diese, dieses Gefühl, das man in dem Moment hat, das ist ein dialektisches Gefühl. Das ist ein dialektischer Dreischritt, drei oder mehr Schritt, muss man eigentlich sagen, der vollzogen wird. Mhm.
0: Und, Und der bringt aber auch ein jedes Mal, oder hat das Potenzial, jemanden auf die nächsthöhere Stufe genau. auf Richtig. dem Weg zum absoluten Selbst Richtig.
1: Absoluten
3: wenn man's, Wissen und
0: absoluten genau. Deswegen
1: seid ihr, liebe Zuhörer, jetzt natürlich besonders gefragt, äh, fleißig zu kommentieren unter den Posts, die wir auf diversen Social Media Accounts machen werden. Ne? Hört euch den Podcast an und äh, teilt uns mit. Wir können uns dann auch später auch natürlich mit dem Publikum online unterhalten ja, ja. und das, äh, das alles noch äh, weiterentwickeln. So. Ich finde aber, es äh, funktioniert auch gut zwischen uns einfach nur, mhm. um... um mhm. Die Weiterentwicklung sozusagen äh, zu erleben, ja. äh, funktioniert auch in, in diesem in dieser kleinen äh, ja Runde, unbedingt also das, absolut voll da, da freue ich mich auch schon drauf ja. wollen wir dann gleich vielleicht mit dem ersten Zitat ja, anfangen oder gerne äh, wegen mir kann ja. das gerne machen
3: ähm, ich wollte
0: glaube ich generell aber das kann ich auch nach dem ersten Klick kannst du ja auch machen ja was kannst denn, denn auch. Woran was
3: du sagen willst? Ich wollte generell.
0: Ach so generell, nee. Ich wollte was nach dem ersten Film sagen. So. Wir hören ihn jetzt an, weil dann kann ich trinken. Nein, aber ich wollte sagen, wenn wir zum Beispiel ins Studio gehen und einer macht eine Skizze, mhm. äh, was für sich ein, ein, ein Fragment, was ihm eingefallen ist, äh, es fällt ihm eine Wortkombination ein, die dann ein Refrain ist, sagen wir mal. Und er lässt es so stehen, geht heim und kommt am nächsten morgen wieder ins studio dann ist es quasi wie diese entäußerung die sich quasi es steht mir gegenüber als mhm. ein, äh, ein ein objekt plötzlich oder mhm. ich bin mhm. okay. da ist dieser song okay und und da ist etwas aufgehoben schon mal und zwar irgendeine emotion von mir oder etwas was ich verarbeitet habe irgendeine ähm, menschliche situation whatever ihr wisst wie so ein lied dann klingt ne also Irgendwas habe ich verarbeitet und ähm, das ist darin aufgehoben, aufbewahrt. Wenn ich jetzt am nächsten Tag daran nochmal mich dransetze und daran arbeite, erhebe ich das quasi nochmal auf ein neues Level, weil ich das zu einem fertigen Lied, sag ich mal, mache, oder? Was
3: also mir jetzt interessieren wenn, würde, wenn du diese Skizze gegenübertrittst, ja. ja, also wenn du das am nächsten Tag nochmal liest, macht es was mit dem Gefühl, das du ursprünglich hattest? Verändert es das? das? Also für mich, für mich ist es so, dass es komplett weg ist und ich gucke nur noch das an. Ja. Also ich habe ja, hab ja.
1: diese Emotion fast gar nicht mehr. Ich habe nur noch dieses Lied und ich bin nur noch der Kritiker und sage so, hm, nee, das ist scheiße. Und, aber mein, es ist hier könnte ich dieses Lied aber viel besser äh, äh,
0: artikulieren. Das ist von Song <lacht> zu Song verschieden, finde ich. Mhm. Okay. Okay. Darin haben wir natürlich noch mal, ja... Genau, die Dialektik da angegeben, was ich generell nämlich sagen wollte: Was ja. immer komisch ist, erstmal sich überhaupt selber äh, ja. zu hören. Absolut. Ich meine, wir als Rapper sind es natürlich mehr gewohnt, aber halt bei Liedern. Aber jetzt beim Podcast mich zu hören, ist auch äh, irgendwie, es ja. macht auf jeden Fall was mit einem. Es ist einem so unangenehm, ich gucke ja. eher auf den ja. Boden, weil ja. mh, man ist ja. so, so kennt man sich äh, selber nicht oder kriegt sich nicht so mit, wenn man, wenn man redet. Und, und da wollte ich nämlich äh, und deshalb ist ich. schade, dass das Publikum halt nicht da ist. Ähm, was mir bei mir halt auffällt generell jetzt erstmal gar nicht, was ich sag, sondern wie ich sag und zwar, dass ich Dinge nicht ausspreche. Mhm. Weil ich so viel mit meinen Händen, also wenn in der ersten Folge habe ich so, war ich auch noch aufgeregt, weil ich so, so wenn wir dann also eine Skizze und so, also man... In
1: diesem Moment äh, formt diese Figuren sorry. mit seinen Händen. Händen.
0: Weil ich, ich bewege mich so viel und hoffe, dass der, ich weiß aber auch nicht, woher das kommt, warum ich das mache, warum sage ich die Sachen nicht einfach, ja. warum spreche ich ja. sie nicht aus, sondern ich forme ein Ne? Und dann ja. sage ich so, und ja. wenn man es aber nur geschrieben oder gehört äh, äh, vor sich Konsumiert, hat, ja. äh, dann, dann checkt man gar nichts. Äh, also das führt mich schon mal äh, dazu, mich auf die nächsthöhere Ebene hieven zu können, mhm. indem ich mir vornehme, hey, was ist, wenn Leute das nur hören und gar nicht mich sehen, mhm. Die sollen es auch verstehen. Deshalb, ich äh, werde daran arbeiten, liebes Publikum, ganze Sätze zu formen. Mit einem Anfang <lacht> und einem Ende. So.
1: Das ist eine schöne Erkenntnis.
0: Das. Kommen wir zu... So, Werden ja. dieses Podcast-Ding
1: proben sollen?
3: Ja, also tatsächlich so, so ein Podcast. Ich habe zum zweiten Mal was angehört von mir, mhm. obwohl ich eigentlich schon eine ganze Zeit lang Vorträge mache. Und ich weiß auch, warum. Ich fand es ganz schrecklich. Also, also ich, ich fand nicht euch schrecklich, ich fand mich schrecklich. Ich habe es angehört und dachte, oh wow, ist ja gar nicht so cool. Ich, also Wie ich da spreche, übrigens auch das Wie, was ich gesagt mhm. habe, fand ich nicht so schlecht, aber es hat mir gar nicht gefallen, dass ich mhm. eine Milliarde Mal irgendwie gesagt habe. Ich glaube, das war auch Aufregung. Aber wie du gerade sagst, was tatsächlich interessant daran ist, es hat in einer Art und Weise den Zugang zu mir selbst und zum Sprechen aufgehoben. Erstmal ist es mir gegenübergetreten, es hat es negiert und ich habe gedacht, ja. oh, das gefällt mir vielleicht an der und der Stelle nicht so gut ja. und dann wiederum habe ich mich aber mehr damit auseinandergesetzt und habe zum Beispiel Leute gefragt, die da waren mhm. äh, oder ich habe irgendwie meine Freundin gefragt, wie findest du es und die meisten haben gesagt, nö, das war cool und es hat Spaß gemacht und so, was mich sehr gefreut hat und dann wieder so ein bisschen meinem Negativgefühl, was entgegengesetzt hat und dann habe ich bin ich dazu übergegangen zu sagen, naja, gut, ich habe mir zu irgendeiner Zeit mal die Amps abgewöhnt und habe sie offensichtlich durch Irgendwies ersetzt. Ja. Also sind die Amps auch schon mal irgendwiees Und jetzt muss ich die irgendwie aufheben durch irgendwie irgendwas ja. anders, was irgendwie nicht irgendwie ist. So. Mhm. Aber das ist gut. Also, Sehr schön.
1: Gut. Äh, ja, das ist interessant. Also ich, ich, ich habe das Gefühl, also ich erinnere mich gerade so zurück, als ich angefangen habe, äh, Recordings zu machen. Ähm, war das sehr ähnlich wie jetzt äh, beim, beim Podcast, ähm, dass man das halt in so einer sicheren Zone machen konnte und sich immer wieder neu aufnehmen konnte, ja. es wieder anhören, so, ah, so gefällt mir die Stimme noch nicht, ah, da gefällt mir die Betonung noch nicht und mhm. du, du, Formulierst und schleifst an so kleinen
0: Sätzen die bis ganze man's, Zeit rum. Bis man es überhaupt anderen zeigt, meinst du, oder was? Ja, ja, ja genau. Oder bist
1: es dir halt selbst gefällt, so. Oder, -hmm. Und äh, weißt du, was ich meine? Und dann im Podcast, wo du einfach frei sprichst äh, und du hörst dir das nochmal an, hast du halt wie so ein, so ein Freestyle-Take, mhm. yeah, First genau. Take, hörst yeah, du genau. nochmal an. Mhm. Eigentlich müssten wir den Podcast, den wir jetzt aufnehmen, nochmal aufhören und abschreiben, und abschreiben und ja. einsprechen, schleifen ja. <lacht> und ja. nochmal äh, ja. aufhören, ja. nochmal anhören und so. Naja, ja, das, das kam jetzt eben, also jetzt, und dann aber von fand schriftlich du, fand ich es ganz gut, aber jetzt, wo wir es dann
3: gesprochen
1: haben, war es auch ja, nicht ja, so ja. gut. Vielleicht machen wir nochmal ja. äh, einen, einen dritten Podcast mit dem Dann würde genau ich aber gerne meine
0: Stimme, die von äh, Bruce Willis haben, weißt du, vom ja. deutschen Bruce Willis. Ja. Oh, ja.
1: Ich will die von dem Police Academy Typen, der die Du bist der, du bist der, du
3: bist der die ganzen Geräusche quasi ich machen noch, kann. Äh, sehr Ey.
1: große 80s-Reference. 80s ich weiß nicht, wie viele Leute aus den 80ern hier noch zuhören. Police Academy war so eine erfolgreiche Filmreihe in den 80s. <lacht> äh, ach, wow. 8 wow. 8 Filme gab es über eine witzige Polizistenzusammenkunft. Äh, einer von denen
3: war irre und hat äh, <lacht> <redet>. <lacht> ähm, Bitte so, gut. Ich es. dachte, du meinst den, der so gut irgendwie geräumt hat. Nein, nein, nachmachen. nein. Okay, ich okay, meine, es gab diesen
0: irren,
1: Alter. Also der
3: war wundervoll, der ganz
0: verrückte. Der war wundervoll.
3: Lass mich, ich, ich gehe nochmal zurück zu was, was du davor gesagt hast.
0: Bitte hol ihn da raus,
3: wir sind bei Police Academy, Schugel. Hegel aktuell. <lacht> ähm, witzig ist, du hattest davor gesprochen, über wie du angefangen hast, irgendwie Raps zu schreiben und an denen zu feilen. Und das Spannende ist, dass Musik und Philosophie an der Stelle auch wieder relativ ähnlich sind, weil in der Philosophie gibt es das ja auch. Du hast einmal die Bücher die Ein Philosoph schreibt oder die Texte, die er verfasst, und das ja. ist mehr oder weniger, sage ich mal, wie das Album. Und dann gibt es die Gespräche, und die sind vielleicht eher wie die Performance oder der Freestyle. Also, es ist ja relativ interessant. Wir haben so ein bisschen das Phänomen, und es geht auch wieder ganz. <lacht> <lacht> ja, Prost! Aus dem Hintergrund. Spring. Ja. Ähm, es wird ein Tschüss. Corona getrunken. Tschüss, also, es geht auch ganz schön zu Hegel zurück, weil er ja im Prinzip der Meister des ausgefeilten Textes ist, also der eine ganz wahnsinnige Sprache entwickelt.
0: Da fände ich es auch interessant, wie es bei ihm gesprochen war, ja. als, als Unterschied zum, ja. wie es geschrieben ist. Ne? Ja, er muss ja oh, extrem okay. schwäbisch sein. Er, er war so ein krasser Schwafler. Ja, er ja. gilt als Schwafler, ja. weil er das alles aber in Schwäbisch. Äh,
1: Verkannt, ja, also ja, aber.
3: Du meinst Schwäbisch oder Schwafeln? Nee, dass er geschwafelt
0: hat, finde ich... Nee, nee, also schwafeln im Sinne von, also es war so... Es wird ihm nicht gerecht, das meine ich. Ja, okay, das, damit kann ich... Ich habe kein anderes Wort gefunden gerade. Aber ich meine nur, nee, ist ja, ich ja finde so. es, find es interessant, und da habe ich zum Beispiel auch Peter Sloterdijk, wollte ich auch anführen an, wie das geschrieben ist und wie er das selber performt, wenn man es sieht. Ja. Das finde ich sehr interessant, dass es so... Also, ja, was ist, ja, ich anderen.
3: muss ehrlich sagen, ich persönlich habe das Gefühl, dass diese, dieses, die geschriebene Philosophie halt eine totale Dominanz aktuell hat gegenüber mhm. der gesprochenen Philosophie. Vielleicht ändert sich das im Zuge von Podcasts, weil ursprünglich kam die Philosophie vom Gesprochenen. Also ne, in der Antike, irgendwie in der Agora, auf dem Marktplatz, wo man quasi philosophische Streitgespräche geführt hat. Das ist eigentlich der Ursprung der Philosophie. Mhm. Und das Geschriebene, mir hat mal ein Professor, den ich wirklich sehr... <lacht> schätze und verehre, muss ich sagen. Dem habe ich mal gesagt, naja, Hubik, Hubig, ähm, irgendwie mit dem Reden, das funktioniert so ganz gut, aber das mit dem Schreiben ist nicht so optimal. ja Und dann hat er gemeint, naja, dann, dann werden sie doch Lehrer. Also das ist quasi die philosophische Lehre so gesehen, wogegen die philosophische Forschung vielleicht der perfekt fabrizierte Text ist. Und das finde ich bei eigentlich hier bei dem Hegel-Thema ganz spannend, weil wir, gut, es gibt einige Vorlesungen von Hegel, die mitgeschrieben wurden, die wir kriegen, aber die sind im Prinzip ausgefeilte Texte. Ne? Mhm. Also die Vorlesungen über die Ästhetik der Philosophie, cool. da merkt man nicht, dass die gesprochen ist. Ja. Aber das, was wir von ihm eben haben und von den meisten Philosophen, die eben vor dem 20. Jahrhundert waren, haben, sind eben Texte. Und ich glaube, was da tatsächlich ein bisschen verloren geht, ist diese Komponente des Gesprochenen und auch des Performance, sage ich jetzt ganz explizit. Ja. Weil die Art und Weise, wie man einen Text vorträgt, ist ähnlich, wie du auch auf unterschiedliche Arten und Weisen einen Song auf einem Album bei, bei Festivals ja. oder im Club, Tour oder so performen kannst. Das macht ja. nochmal was Aber, damit.
1: Ich habe ganz kurz Geistesblitz. Ein ja. äh, bisschen, weißt du nicht, wahrscheinlich am Thema vorbei und äh, wenn wir <lacht> diese im nächsten Podcast dann wieder spielen, abspielen, schäme ich mich dafür vielleicht. <lacht> äh, aber mir ist gerade eingefallen. Äh, ein moderner, moderner hegelianische Punchline. Mhm. Frank Ocean mit I see on both sides, like Chanel. Kennt ihr das? Nee. Also, äh, das ich kenn's, aber was würdest du damit sagen? Das ist doch total Hegel hegelianisch, sagt man das so? I see on both see on both sides like Chanel. Also das Chanel-Logo ist ja äh, diese zwei C's, die so ineinander äh, okay. sind. Ja. Aber es sagt damit natürlich, dass das Wortspiel daraus ist natürlich. Schau auf beide Seiten, schau auf beide Seiten. So. Mhm. es ist natürlich das Wortspiel in, innerhalb dieses Ding.
3: Aber es ist, äh, weiß ich mal, das ist doch total hegelianisch, so oder? Das ist so richtig. Also, also beide Seiten sehen. Ich bin gerade am lesen. Also
1: ich nicht finde sei, ich, er du
0: mir ist das eins An These, Antithese.
3: Mein yeah.
1: er ja, aber gerade ja. gerade zu seinem Schreibstil, weil du sagst, es ist Schwafelei. Ich finde, ich empfinde das gar nicht so, wenn ich ihn lese. Wenn ich Hegel lese, empfinde ich es als See on both sides, Alter. Es ist immer so. Yeah. Er sagt einen Satz yeah. und sa guckt dann auf Negriert die andere ihn? Seite ja, von dem ja. Satz und und ja, er ja. kommt so immer, zu, hangelt sich so von Satz zu Satz und ja. es ist total die. Ich meine, kein Wunder, dass wir jetzt immer noch über ihn sprechen, wisst ihr, was ich meine? So, das ist einfach ein, eine, eine
3: wertvolle Denkweise. So. Lass uns mal versuchen, zu dem zurückzukommen. Ist das, ist das abwegig? Also, also ist es stimmt. Ähm, naja, also I see on both sides, also was auf alle Fälle hegelianisch daran ist, ist sich darüber bewusst zu werden, dass es überhaupt sowas wie zwei Seiten gibt. Weil den Prozess, in dem du dazu kommst, zu verstehen, dass mhm. es eine Seite und eine andere Seite gibt, ist ja ein Prozess des Wahrnehmens und dann sich zu Bewusstsein kommens. Also um Aber ist das nicht die Essenz von seinem ja, Schreibstil ja. so? Dass er, dass ja. er, der, er schreibt in der Phänomenologie des Geistes, das habe ich auch im ersten Podcast, glaube ich, gesagt, äh, das Denken verliert seinen gegenständlichen Boden, also diese stetige mhm. Bewegung, dass er sozusagen die Begriffe so, also es wird ihm öfters vorgeworfen, dass er Begriffe sehr uneinheitlich verwendet. Und das stimmt auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es natürlich schon auch ein bisschen Programm, weil du sollst eben nicht auf der ersten Seite irgendeinen Begriff lesen und sagen, okay, und wie dein Logo, es steht genau, nichts fest. das ist die eine Seite ja und dann, dann bleibt er so. sondern mm. I see on both sides wäre in dem Fall, okay, der Begriff, ich habe das Gefühl, ich habe jetzt an sich sein verstanden, weil es es definiert hat, auf Seite 4 oder ja, so, ja. und dann wirft das aber auf Seite 6 wieder um. Und du denkst okay, jetzt habe ich doch nicht verstanden. Und das ist, glaube ich, was so interpretiere ich, was du meinst, dass man immer beide Seiten sieht. Genau. Respektive, genau. ich würde es ein bisschen erweitern, dass man alle Seiten sieht. Weil beide impliziert ja schon wieder, dass es zwei mhm. gibt. Und an der Stelle ist es okay. nicht hegelianisch, mhm. weil es ein Dualismus wäre. Und Hegel eigentlich gerade diesen Dualismus überwinden will. Also, Both okay. Sides sagt immer, es gibt zwei Seiten, weißt du? Es gibt, äh, was weiß ich, da kannst...
1: Aber, aber sein sei, dass er diesen äh, Dualismus überwindet, tut er doch du, durch Dualismus, also er, ja. er springt halt immer wieder in einen neuen, ja. also es ist, muss ja nicht immer links rechts links ja. rechts kann
0: links rechts, rechts hoch und
1: ja. sein so ne, ja. aber jetzt habe ich übrigens auch sehr, ich
0: habe auch Cars äh, fuchtelte <lacht> übrigens wild, wild <lacht> mit seinen Händen und formte Figuren, die keiner verstand, <lacht> aber ich weiß ich, ich weiß wie es die geht,
3: naja er weiß uns halt die ganze also, das Zeit,
1: Erkenntnis wieder äh, Ange der Anfang ist von einer wird. Unerkenntnis. Ja. So, so. Angedacht
3: ja. wird. So. Also er weist uns auf alle Fälle die ganze Zeit auf den Prozess hin, in dem Dualismen entstehen. Also er sagt ja, wenn man sich das anschaut in, in gerade die Phänomenologie da fängt er halt an, äh, das heißt sinnliches Gewissheitskapitel. Da fängt er so ganz grundlegend an, was passiert eigentlich, wenn wir als Wesen in der Welt sind und wenn wir einfach nur äh, wahrnehmen. Und dann merkt er, es ist der Baum und dann ist die Zeit und dann geht Aber er ist weiter. Es ist nicht nur der
1: Baum? Es ist auch das. Feuer, wenn man es lang genug reibt. Was? Was Was, was passiert hier gerade? man, Wenn man einen Stock auf Stock reibt, so, die ganze ja. Zeit, dann wird, das, wird der Baum zu Feuer. Ja,
3: okay. Aber ich glaube, was, was, was ich sagen will, ist... Ähm, ist das jetzt, war das
1: jetzt so abwegig? Nee, ich, es ist, ja, nee im, im
3: Prinzip ist es tatsächlich nicht abwegig, dass äh, Materialien un, also unterschiedliche, äh, unterschiedliche Zustände, ja, in Oder, Metamorphosen ja. zu unterschiedlichen Zuständen gelangen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, er eher, eher kommt ja dazu, dass das Bewusstsein zwei Seiten kennt. Nämlich das Ich und das Objekt, das mir gegenübersteht. Also du, der du mir gegenüberstehst, die Lampe, die mir gegenübersteht und ich. Und das ist, wäre ein Dualismus. Das wäre ein, ein reiner Dualismus, wenn man sagen würde, dabei bleibst Und was er ja die ganze Zeit macht, ist zu sagen, hey, pass auf, so funktioniert es nicht. Also ich nehme dich zwar als anderen wahr, aber ich kann mein Selbstbewusstsein erst in dir wirklich vollenden. Das ja. nennt er dieses bei sich selbst sein im anderen. Also er beißt eigentlich die ganze Zeit immer auf diesen Prozess hin, der den du Dualismus negiert, durchbricht. Und weiß jetzt nicht, wie, wie stark oder weniger stark ich das auf das äh, Zitat anwenden kann, aber bei dem Zitat hatte ich das Gefühl, dass es vielleicht nur die beiden Seiten gibt. Du weißt, I, also Im Sinne von, I see both sides, but there are only Two Sides oder irgendwie so. Dann wär's das wäre es nicht hegelianisch.
1: Das ist jetzt aber dazu ja, ja genau,
3: das, 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 das sage ich nur. Also Wenn es das wäre, wäre es nicht hegelianisch. Wenn es wäre, hey, sehe immer beide Seiten und sei dir immer klar darüber, dass es jeweils immer eine andere Seite noch gibt, dann ja. Dann wäre es so eine Bewegung. Hm. Aber lass mich, das zweite, lass mich mal äh, ein Zitat,
1: achso, kurz willst du, willst du noch äh,
3: zu, dem, zu dem zurückkommen, weil wir ja eigentlich ursprünglich uns auf das Zitat beziehen wollten, das wir angehört haben, ja. über die Skizzen. Ähm, du hast es rausgesucht, glaube ich, oder?
1: Ja, ja, er hat es rausgesucht. <lacht> oder? formt also. Gänsefüßchen mit.
0: <lacht> Und Bartek wusste es also. nicht mehr. Ja. <lacht> ja.
3: Das, also, kann, das kann sein. Also ich, das hat sich auf alle Fälle, so ich weiß, es hat sich so ein bisschen durchgezogen. Also, nee, wir hatten das im Vorfeld. Ich habe ausgesucht, schon. und zwar
0: um aber sagen zu können, nämlich weil mich das genervt hat mit diesem, dass meine Sätze nicht ausgesprochen wurden. Das habe ich ja. gleich einfach dann zu Beginn. Ja. Das ich, bin ich losgeworden, was ich loswerden wollte. Okay. Genau, aber ähm, ja, du kannst gerne zu dem Zitat noch einsteigen. Weil also als ich habe da einfach auf klassische Weise die Brücke geschlagen vom ähm, Schaffensprozess uns Künstler zu. Hegels Dialektik, so.
3: Aber. Genau. Also, das ist so ein wichtiges, irgendwie vielleicht nochmal klar zu machen, was da passiert. Also, all diejenigen, die das jetzt anhören, die vielleicht anwesend waren, ähm, sollten sich einfach vorstellen, was habt ihr gedacht, gefühlt, wie erinnert ihr euch in dem Moment, in dem das gesagt wurde. Mhm. Also was hast du gemacht? Hast du gerade ein Bier getrunken? Hast du gerade gedacht, oh, es ist aber eine ungemütliche Holzbank? Hast du gerade gedacht, boah, das ist aber echt ein interessanter Gedanke? Also was mhm. ist in dem Moment passiert? Was hast du gedacht? Was ist deine Umgebung gewesen? Und dieser Moment, wenn man so möchte, ist das An-sich-Sein. Also wir haben über irgendwas gequatscht und es wurde ja aber aufgezeichnet. Und die Aufzeichnung, die man abspielen kann, ist das Für-sich-Sein. Das ist quasi wie die Skizze von dem Song, die dir gegenübertritt. Und wenn wir jetzt darüber reden, dann könnte es zu einem An- und Für-sich-Sein werden. Und zwar in der gleichen Art und Weise, wir reden darüber, die Leute, die sich das anhören, denken vielleicht darüber nach, wie sie das, das empfunden. Zitat empfunden mhm. haben und interpretiert haben. Diejenigen, die sogar anwesend waren, denken darüber nach, ah, interessant, ich habe das damals eigentlich ganz anders verstanden. Mhm. Oder ah, ich habe es genau so verstanden. Oder ich habe es gar nicht gehört. Oder ich habe es gar nicht gehört. Ich erinnere so, mich überhaupt nicht ja. daran. Äh, also dieser Prozess, wenn... wenn irgendeiner da draußen jetzt denkt, ah okay, ja stimmt, dieser Prozess ist mir klar, dann habt ihr die Dialektik von Hegel und die Negation gefühlt. Und nicht nur gedanklich ja. nachvollzogen.
0: Performativ. Genau. Habt ihr es gewitnessed? Versteht ihr, was ich meine? Das
1: Streichholz und ging an.
0: Und jetzt machen wir Zitat Nummer zwei, was halt. wir rausgesucht haben. Noch nicht? Nein, stopp!
3: Moment, eins gibt es noch. Es gibt ja, da haben wir im ersten Podcast drüber geredet und es ist immer nicht so ganz leicht zu verstehen, dieser Ausspruch von Hegel, das Ganze ist das Wahre. Die Frage ist ja meistens, wenn wir jetzt so ein Zitat anhören, dann fragen wir uns, stimmt es, was die da sagen? Ist das so? Ist das wahr, ist das falsch? Also
0: bei mir also ist es so, ich glaube alles, was mir jemals jemand gesagt hat.
3: <lacht> also ist alles wahr, was du je gehört hast. Ja. Aber der Punkt ist, wir neigen einfach, glaube ich, als Menschen dazu, zu denken, dass Wahrheit sich an gewissen Punkten irgendwie festmacht. Also jemand sagt, äh, der Himmel ist blau. Oder du sagst äh, irgendwie in dem Zitat, ja, also wenn wir eine Skizze machen, dann äh, bringe ich die ein und dann hören wir uns die zusammen an und ich frage, dann macht das was mit deinem Gefühl und dann fragt man, ja, ist das was Wahres, worüber die reden? Und ich glaube, was Hegel uns sagen will und was ich versuche mit diesem Ding, was ich hier gerade erzähle, zu zeigen ist, dass... Das Problem immer das ist, was ist das Ganze? Ist das Ganze nur dieser Moment, in dem wir da waren? Ist das Ganze auch mhm. die Aufzeichnung? Ist das Ganze, pff, dass wir jetzt die Aufzeichnung anhören und darüber sprechen? Oder ist das Ganze nochmal was ganz anderes? Mhm. Also auch da vorsichtig sein, wenn man, wenn man hegelianisch über Wahrheit spricht, dann muss man automatisch eben auch darüber sprechen, was das Ganze ist. Und wir jetzt in diesem Moment, das ist übrigens nicht sehr hegelianisch, ich würde sagen, das ist eher was, was ich von Foucault mir hole. Wir sagen jetzt, das Ganze ist der erste Podcast, die Aufzeichnung und jetzt ah, darüber reden. Ja, das ja. setze sich einfach ja, so. Genau, Jeder da draußen kann sagen, das ist Quatsch, weil das Ganze ist was mhm. anderes und das ist in Ordnung. Aber wir setzen das jetzt einfach so. Ja. Und sagen, das ist ein Prozess des an sich -Seins, des für -Sich -Seins mhm. und des An- und Für-sich-Seins. Ja. So, machen wir einfach als kleines Experiment. Ja, das finde ich gut.
1: Ich empfinde das eher als äh, sich bewusst werden des An-sich-Seins und des Für-sich-Seins mhm. und dieses dieses diese ich finde ich finde es, es hat schon was von ähm, das äh, das das gesamte wahrzunehmen mhm. wenn man den die dieses dieses An-und- Für-sich-Sein empfindet wenn man das mitgeht, das, was du gerade geschildert hast, du warst hier im Podcast, dann hast du damals das gedacht ja. und jetzt beobachtest du es nochmal bewusst und es passiert was Neues ja. und diesen, diesen Schwung, den man aufnehmen kann in dem Moment, in dem man sich durch deine Worte, die du gerade gesprochen hast, weißt du, mhm. äh, den Schwung, den man da mitnimmt, da, dadurch bekommt man doch dieses an und für sich sein, sozusagen, ja. Ähm,
3: ja. kriegt man so eine Kostprobe ab. Genau. Weil der, Schwung, ja. weil der Schwung diese Bewegung ist. Weil der Schwung diese Bewegung der Negation ist. Also, ja, er spricht ja. da von der absoluten Negation. Ich hab's noch nie so und verstanden, das, Alter. Das, das ist, ist genau das, und das, ist ist das, aber das, ist das, was, ist was das. einen immer ja. antreibt und
0: in jeder genau. Situation ja. antreiben kann, zum, ja. ja. was immer, ja. okay, weiter, weiter, ja. weiter. Und das ja. ist halt so dieses Dringliche. Ja, das macht so eine, im positiven Sinne finde ich, Dringlichkeit auf, alles immer mitzunehmen ins höhere.
3: Weiterführende, nein. Ja, also ich, ich persönlich hätte es nicht so gesagt, dass es mich, also es eine Dringlichkeit ist, die dazu führt, alles mitzunehmen. Es ist eher eine, für mich eine Mahnung an mich selbst, meine feststehenden Wahrheiten Nochmal immer zu überprüfen. Wieder oh, zu überprüfen, ja. weil ich finde, oder, also hm. bei mir ist es so, ich bin einfach jemand, ich bin in, auch ins Studium, ins Philosophiestudium gegangen, weil ich die Wahrheit finden wollte. Und ich hatte die eigentlich schon. Ich bin rein und ich habe gedacht, ich weiß eh schon alles. Und dann habe ich krass, plötzlich Mann. ganz viele, verschiedene Wahrheitsansprüche kennengelernt. Mhm. Also jeder Philosoph sagt irgendwas und sagt, das ist wahr. Und diese sind und alle die super klug und es sind ja. ganz viele. Ja. viele ja. Der, der, so, und ja. dann bei Hegel habe ich irgendwann gedacht, ja okay, der sagt im Prinzip dieser Schwung, von dem du gesprochen hast, ich mag das mit dem Schwung, weil das war sowas Bewegendes. hat. Das ist im Prinzip ein Prozess, der ich weiß nicht, ob ich sagen kann, dass er wahr ist, aber er ist einer, mit dem du immer die Wahrheit nochmal überprüfen solltest. Also mit dem du immer mhm. dir bewusst sein solltest, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich bin zu der Wahrheit gekommen, dass äh, was weiß ich, es Corona gibt oder Corona nicht ja. gibt oder was weiß ich, ja, jede ja, Verschwörungstheorie, ja. egal was man sagt, und dann, ja. dann bleibe ich da stehen und dann sterbe ich eigentlich geistig so ein bisschen ab, meiner Ansicht mhm. nach, weil ich eben nicht mehr ja. das hinterfrage. Und Hegel ermahnt uns dann immer zu sagen, nee, Moment, wo ist die Negation? Wo ist der Schwung? Wo ist die Bewegung des Werden? So, Das ist... Das ist das, der Kern. Hm. Also neben, Wir haben beim ersten Mal über dieses Vermittlungsding so geredet. Das ist so lebendig. Das ist
0: einfach von, ja. von sich aus so ein ja. Atomding, das eigentlich die ganze Zeit äh, spinnt.
3: Ein Perpetuum ich, mobile der Wahrheit. Ja,
0: wirklich. Wirklich. Ja, ja super. Gutes ich Zitat. Find, ich finde,
1: es ist so ein philosophischer Zugang. Ich, ich bin dann ein großer Meditationsfreak und so. Ich meditiere viel. Und äh, da geht es... Ich habe das Gefühl, dass das dass mich das auch an diesen Punkt bringt, den ich aus einer guten Meditation kenne. so mhm. Diese, den den Fluss des Lebens, die, diese ewige Energie, Energie...
0: Ein Überfluss.
1: Ja, die, die Energiewelle, in der wir uns befinden, die das Jetzt ist, so mhm. die sich immer weiterentwickelt und die passiert überdimensional auf dem ganzen Planeten, irgendwo schwimmt gerade ein scheiß Blauwal, irgendwo... Äh, Bränden, Lagerfeuer, weißt du, alles passiert gleichzeitig so nur auf uns, in dieser Stadt, also du könntest äh, 28.000 Bücher schreiben über alles, was gerade jetzt in diesem Moment in dieser mhm. Stadt passiert. Mhm. Wenn du es global siehst und interdimensional, Alter, wow. Äh, wie viel, weißt du, so gerade im Moment dreht sich der scheiß Jupiter in irgendeine Richtung so. Mhm. Und äh, ein Mond sch sch schwebt rum. Alles passiert gleichzeitig in dieser Welle mhm. und, und äh, Hegel okay. hat es finde ich also gerade das ist für mich diese, dieser, dieser Schwung auch darin ja. so den ich ja. den man finde ich in der, in der Meditation auch äh, fühlen kann so. ja. und äh, ich finde durch Hegel kann man das so ein bisschen verstehen also so damit ja. verbinde ich es gerade so ja. bisschen. bin ich da irgendwie nee, in, nee in du bist genau so?
0: richtig man kommt ja? man kommt auf so viele verschiedene Weisen aber eigentlich kommt man immer an demselben was auch immer man wir können es ja nur eingrenzen und es grenzt halt der Philosoph. So hat er
3: gestikuliert mit den Händen ja, in der Luft. Ja, sorry, sorry. <lacht> Alles Aber, gut. Also ich Aber nur, es sieht sehr sexy aus. Ich, ich wollte <lacht>
0: nur sagen, man kommt äh, beim gleichen Ziel. Am Ende, am Ende von allem werden wir alle uns einig sein,
3: Schön wär's. Nur,
0: nur, nee, wirklich. Nur wir kommen von anderen Seiten. Und ich äh, hab dann ein Beispiel, weil ich zum Beispiel, wenn ich mit, mit Tua rede und ich bin auch eher auf deiner Seite der Meditation und spirituell und so äh, Sachen voll. Äh, Tua zum Beispiel kommt auf eine sehr technische und er braucht die wissenschaftlichen Belege dazu. Aber trotzdem kommen wir dann auch auf dieselben Sachen. Er nimmt nur einen ganz langen Umweg und braucht statistische Worte und Zahlen und Sachen. Nein, das
1: finde ich jetzt wertend, weil das heißt nicht unbedingt, dass er einen langen Umweg nimmt. Er nimmt halt einfach einen. Oder er nimmt einen anderen Weg. Weg der, der okay, sorry. Ja,
0: er nimmt einen anderen Weg. Voll, was ich sagen wollte: du, du, hast vollkommen recht und das ist genau richtig, wenn du es bei der Meditation spürst und und Hegel bei seinem Ding. Aber es genau genau das ist es. Dieser Schwung oder wie es auch immer. Ne, bei uns ist jetzt aber Schwung. Das ist ähm, das ist das. Ja. Und jeder versucht Und halt find, wir, seine, wir kommen gar nicht über die... die wir versuchen es in der Musik auch aufzugreifen. Ich ja. bin nur auf der Suche nach dem Schwung oder ja. was auch immer das ist. Wir ja. können es ja nicht mehr ja begreifen. Deshalb können wir auch eine Million Songs schreiben. Für immer. Die Kunst kann... Die wird für immer Songs machen, weil ja, du triffst es nie, nie so wirklich, wirklich, aber kurz vor. Es ist so, die Kurve ist so was die nie, äh, das trifft, aber wie heißt das, dieses gehen Nein, rein? du
1: triffst es, Mann. Du triffst es. Ja, du weil, meinst du, du meinst hast es heute Nacht zweimal getroffen, Alter. Alter. Wirklich, Mann, wirklich. Da sind ein paar Sachen dabei. Das ist genau, das ist dieses, dieses Surfen, Alter, auf diesem mhm. auf, auf diesem Zwischending. So schafft es schaffst dein Surfboard noch ja. mit dem Wasser zusammen zu ja, funktionieren ja, ja, oder ja, ja. kippst du schon um so? Und ja, dieses, ja, auf, dieser, auf dieser Seite, egal ob du jetzt. Das Wasser bist oder das geschliffene Brett und ja. die erlernten Techniken, die ja, damit ja, ja, interagieren, ja. so. Es, es passiert immer, die, in dieser Zusammenkunft passiert die Bewirrung so, oder der, ja, der genau. Schwung so, ja. ja
3: voll. Ich glaub, was wir aber Geil. Halt, was Schwung
0: ist die Überschrift für diese Sendung. Also was wir halt ganz
3: oft als Menschen versuchen, ist diesen Moment des Surfens einzufrieren und stehen zu bleiben. Also das ist ja wirklich, also ist ja wirklich so. Es gibt übrigens auch bei Künstlern viel. Die finden zum Beispiel einen gewissen Stil, eine gewisse Art und Weise zu rappen, eine gewisse Art und Weise eine Snare oh, das näher zu setzen, fühlt perfekt was auch immer. zusammen.
0: Wir hatten noch diesen Punkt.
3: So, ja, kommt der jetzt schon? Oh gerade, ähm, ich bin nee, so kommt, aufgeregt, kommt, weil das ich, macht ja so Sinn. Der kommt, ja, ja doch, der kommt tatsächlich. Da ähm, äh, oh, kommen wir gleich Pistik drauf ein. Ähm, About to happen. <lacht> 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 er gestikulierte Bild. Ähm, <lacht> <lacht> jetzt habe ich vergessen, was ich sage. Nein, also, äh, das gibt es Künstlern, das ein, gibt's bei, gibt's bei Künstlern ja auch, dass sie dann, die finden, irgendwas, wo sie sagen, okay, das ist ein gewisser Sound, ein gewisses, gewisses Stilelement, das ich zu meinem Markenzeichen mache. Und dann machen sie aber nur noch das. Und wiederholen das mhm. die ganze Zeit. Und, und ihre Kunst entwickelt sich eigentlich nicht mehr weiter. Und genau das Gleiche gibt es in der Philosophie oder in der Wissenschaft auch. Man findet eine Wahrheit und denkt, aha, jetzt habe ich das aber endgültig und für alle Zeiten belegt. Und dann hört man im Prinzip auf, diesen Schwung zu kriegen. Guck mal, bei der Meditation ist es ähnlich. Das Interessante bei der Meditation ist ja, wenn ich mir ähm, vornehme, alles da sein zu lassen, emotional. Und ich merke zum Beispiel, ich bin wütend. Das Interessante bei der Meditation ist ja, dass das Daseinlassen lassen der Wut dazu führt, dass die Wut wieder weggeht. Und wenn ich ja, das nicht mache... Du dann, dann du musst es durchleben. Du genau, musst es du, durch
0: diese Sachen, durch die durch die Genau, Angst, du erlebst die Wut. es und lässt,
3: lässt es da ja. sein und dadurch negiert es sich. Und ja. wenn du aber jetzt die Wut in dir behältst und verdrängst, dann wird sie zur kalten Wut in dir ja. und erstarrt und bewegt sich nicht mehr und du lebst für immer mit ihr. Und ich glaube... All diese Bilder, die ich jetzt gerade versuche reinzubringen, deuten auf das Gleiche hin, was hegelianisch ist. Zu sagen, versuche stets dir bewusst zu sein, dass die Negation ein ewig passierendes Prinzip ist. Sowohl mhm. im Denken, als im Fühlen, als im Musizieren, in der Ästhetik und in allen Bereichen. Das war sein neuer Punkt und um es ein bisschen anzuschauen, wie das vielleicht in der Ästhetik oder im Rap oder in der Musik ist, haben wir uns auch einen Part ausgesucht. Oh, jetzt bin ich aber sehr gespannt.
0: Jetzt bin ich aber sehr gespannt. Auf keinen Fall gehe ich jetzt auf die Toilette, während es läuft. Ich auch nicht. <lacht> ich hatte erst das Gefühl, wir verlieren die Sprache wieder. Sondern man sagt gar nicht mehr so, irgendwas. Mhm. Und das ist aber geil. <lacht> ja, also das, ja, hat ja. Mich aber, das hat mich aber, äh, ich habe lang gebraucht, um das dann so zu sehen, als das ist wie so ein Neubeginn. Wir haben, weil wir haben alles viel erzählt und es ging immer um viele Dinge. Und mhm. jetzt finde ich es aber toll, dass, mhm. dass die viele neuen Künstler mit wenig Worten mhm. voll die Atmosphäre machen. Die sagen nur Rauch. Mhm. Rauch, ja genau. AMG. Die, die, die sagen Rauch, die sagen AMG-Ding, aber ich, ich sehe die Szene, ich sehe alles, was die mhm. meinen. Aber die, und, es ist, und es ist quasi auch eine, eine Entwicklung, man musste, mhm. man musste diese ganze vieldeutige Sprache. Wir brauchten alle Rapper, die da waren. Richtig. Die alles erzählt haben. Wir brauchten, hey, ich, mach, ich zünd mir eine Zigarette mit meinem Feuerzeug an und sitze in meinem Mercedes. Und es war auch cool. Um und jetzt reagieren. sagt du nur, Rauch, AMG. Und es ist dieselbe Aha. Geschichte.
3: So. So. Also diesen Part. Habe Zitat war das? Ich rausgesucht.
0: Ja, sehr gerne. Weil Danke. Weil ich den
3: mega den. interessant fand und weil ich ihm tatsächlich auch widersprechen würde. Also das ja, ist was, wo ich lang. tatsächlich mal gedacht habe, nee, sehe ich nicht so. Aber erstmal ähm, also ich fand es sehr interessant, wie ihr über diese Entwicklung von Sprache im Rap gesprochen habt und gesagt habt, naja, diese Verkürzung ist quasi die Negation dessen, was vorher da gewesen ist. Und dann sagst du ja, also Rauch AMG, ich sehe die ganze Geschichte und es wird dasselbe gesagt. Und da konnte ich dann gar nicht mehr mitgehen, weil ich gedacht habe, nee, also ich jetzt als Emanuel und so wie ich in den letzten 15 Jahren versucht habe, Philosophie zu studieren, Begriffe zu erörtern, die Sprache zu perfektionieren, habe eigentlich meistens gedacht, so eine Verkürzung führt dazu, dass jeder denken kann, was er will. Im Gegensatz dazu, dass eine ausformulierte Line, also ne, ich zünde mir eine Zigarette an, sitze in meinem mercedes sehr viel klarere und eindeutigere Bilder erzeugt. Dann muss ich aber zugeben, dass ich in den letzten Jahren äh, mit Leuten zusammengetroffen bin, wie Dani, den ihr auch kennt, ja. der, mit dem ich viel über Kunst diskutiert habe. Und ich bin da so ein großer Fan, natürlich, von dem, was ich gerade gesagt habe, von naturalistischer Malerei. Ne? Also so Raphael, die, irgendwie sowas, finde ich mhm, irgendwie cool. Ja. Und da ist es ja super explizit, wogegen modernere Kunst, die so abstrahiert und immer mehr weglässt, ich oft nichts mit anfangen kann. So. Das ja. ist erstmal mein persönlicher psychologischer Hintergrund. Und da würde mich jetzt interessieren, wenn du sagst, man hat die gleiche, oder es sagt eigentlich dasselbe mit Rauch und AMG, wie ich zünd mir meine Zigarette an und sitze im Mercedes. Siehst du das immer noch so, auch wenn wir es jetzt anhören? Ich sehe es immer noch so. Vielleicht sehe ich es
0: nur für mich, also vielleicht, es ist, weißt, ist schon meine Interpretation ja. und ja. ich wünsche es mir gerne, ja. dass dasselbe gesagt wird. Ja. Ähm weil
1: Rauch kann für alles stehen. Es kann äh, genau das, das,
0: der, das Auto brennt. Es kann auch sein ja. genau, das ja. der AMG ist einfach kaputt ja. gegangen. Das kann auch, das ist wichtig und interessant. Ja. Und da hast du, da hast du auch mal äh, irgendwann. Aber nee,
1: nee, nee, das kann nicht sein, weil es ist ein Mercedes ist. Das kann nicht sein, dass
0: genau. äh, äh, Du hattest mal den, den Gedanken, so dass quasi äh, was dazu wichtig ist und wo ich dann auch einlenken musste, weil das stimmt im heutigen Zeitgeist. Das ist nur deshalb für uns alles so weil man sich entweder das Musikvideo schon mitdenkt yeah. oder weil es meistens einfach yeah. tatsächlich mit den Videos rauskommt yeah. und die mittlerweile, also so stelle ich es mir vor, halt da, darauf auch das Ganze schon auslegen. Das heißt, weiß ich meine, es geht nur noch um, wir müssen das verkaufen. Ich bin yeah. der Gangster und ich bin der. Das heißt, wir, ja. wissen, wir wissen ganz genau, wir werden mich im AMG darstellen ja. und ich werde darin rauchen. Deshalb kann ich so eine Zeile jetzt schon schreiben, ohne dass. Weißt du, ich meine, bevor Aber wir was das du.
3: was du davor gesagt hast, fand weiß ich eigentlich einleuchter. Da hast du ja nur gesagt, dass die Sprachebene gewechselt wird. Also sowas zum Beispiel in den 90ern war es vielleicht deutlich schwieriger, ein Video zu produzieren oder es war irgendwie teurer und das war und die Videos waren auch, weiß also wenn ich mir so die alten Fanta ja. 4-Videos anschaue, die waren sehr rudimentär. Und ich habe das, also wenn du jetzt sagst. Rauch-AMG, aber ich sehe dazu, wie man in einem AMG sitzt und irgendwie was in eine E-Zigarette raucht oder was auch immer, ja. dann, dann ist es ja eigentlich nur eine andere Sprache. Wogegen davor, also in den 90ern vielleicht, man viel mehr Sprachbilder gebraucht hat, weil diese Bewegtbilder, die ich man glaub, heute Ich glaube an
1: den 90ern lag. Ich muss gerade an äh, Hitchcock denken, der, mhm. der die schlimmsten Sachen dargestellt hat, mit auch total den... Einfachen Mitteln. Einfachen, einfachen Bildern, ja. ja. Auch du siehst, ja. Viele weglassen du auch. siehst einen Typen mit einem Messer ja. auf einen Vorhang zu laufen, dahinter duscht eine Frau. Dann siehst du den Vorhang weggezogen, dann siehst du eine Frau, die schreit. Ja. Und dann siehst ja. du, wie rot an der ja. Wand klatscht. So. Ja. Und du ja. machst den Schritt, dass du sagst, ja. der hat jetzt abgestochen. Ja. So. Ja. 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 Du hast aber auch die Freiheit zu sagen, nein, der Typ... Ist, genau. ist ein Bekannter und er spritzt jetzt Ketchup an die Wand. Ja, ja. Erschreckt so. ja Er schreckt sie so. Er
0: ist Erdbeeren sehr
1: ungestüm.
3: Ja. Aber in dem Fall ist ja der, ist ja der also bei Bewegtbild gibt es ja schon einen großen Unterschied zu reiner Sprache, dass der Kontext sehr klar ist. Also du siehst eben jemanden mit einem Messer und du siehst eine Frau, die duscht. Wenn du jetzt die Szene nur beschreiben würdest, Messer, Mann, Duschvorhang, Frau, Schreit. Rot, Schrei, Blut. Rot. Blut an der Wand. Ja, nee, du bist rot. Oder sagen. Rote, weißt, rot so an der Wand. Rot ja. An der Wand. Dann ist es ja, man würde, ja wohl, jetzt wenn so selber ich es so mache. Interessant, wer, ja. wo, wo ist da jetzt Hegel in diesem, in diesem
1: weil man hat die Interpretationsfreiheit, ja. aber man wird natürlich auch geleitet durch, durch, das, ähm, durch das Image, weißt du, so, man, man ist ja schon durch die Musik, so wird man hineinge gedrängt in diese bedrohliche Stimmung ja. und so, aber das Bild sagt es nicht unbedingt. So, wa, wa, wo kann man da? Da ist doch irgendein Raum, der spannend ist. Ich weiß nicht.
3: Ich ja, weiß also nicht, zwei, es gibt zwei Sachen. Ich glaube, zum einen ist Hegel so jetzt wirklich so ein bisschen orthodox Hegel da, dass er natürlich die Sprache, die gesprochene und geschriebene Sprache, als das Höchste angesehen hat. Also als Oldschool-Philosoph sage ich jetzt einfach mal, oh. wäre er Derjenige, der dafür spricht, dass man eben sehr fein ziseliert sprachlich Ausdrück, Dinge ausdrückt, was passiert, dass man ihn genau. nicht sozusagen und, im Satz weglässt und, und, und körperlich. Und da hatte ich den Übergang
0: und, letztes Mal, dass ich gesagt habe und, und dann negieren die heutigen Rapper diesen genau, die, die, Satz an sich, ja. sage ich jetzt ja. mal. macht nur noch. Also daher kam ich auf diese ja. Antithese, dass man nur noch sagt, ich beziehe mich nur noch auf die äh, Grundpfeiler ja. AMG, ja. Rauch und ja. versuch's damit, ne, das ja. ist quasi so Ding, jetzt weiß ich nicht, was dann die, die Synthese bräuchts dann auch.
3: Ja, das ist quasi, cool. also, ja, das fände ich das halt müsste, auch interessant. Genau, also, weißt du, das
0: ist quasi, hier haben wir den ganz ausformulierten Satz, hier haben wir den, hey, ich negiere das ja. Ding und mach nur vier Worte, und was wäre jetzt aber das Überding? Das äh, weiß ich auch. Vielleicht kommt das auch noch. Also ja. und das war ja auch für mich. Äh, ich habe ich habe genau stimmt. <lacht> und ich habe es auch nur aufgezeigt, weil es für mich quasi auch wie ein Prozess war, dass mhm. wie das Außer auseinanderfallen der Sprache oder wie mhm. so ein mh, wie so ein zweiter äh, äh, Turmbau zu Babel ist, dass plötzlich alle verschieden und keiner versteht sich mehr, kann auch so interpretiert werden. Genau. Also, aber hab's. ist ist da ein Bild nicht viel
1: direkter? Also wenn du ja. eine sprachliche Definition willst ja, ja, und die so perfekt willst wie, wie möglich. Mhm. Das ist doch total spaltend, weil du eine du brauchst ja dann eine Weltsprache oder jeder hat seine eigene Sprache. So. Mhm. Und dann kannst du dich nicht so ausdrücken. In Bildern kannst du dich doch viel Universelle?
3: universeller ausdrücken. Ja. Oder Mathematik? Ich bin mir nicht sicher, also da bin ich vielleicht zu wenig oh, so... Ist der so der
0: Zusammenhang zwischen Bildern und Mathematik? weiß es nicht, aber die universellste, die universellste Sprache ist die Mathematik, oder? Ich weiß
1: es nicht, Mann. Also, wenn, wenn ich jemandem ein Bild zeige mit Typ, ein, ein, ein Mensch, dann Gesichtsmaske, <lacht> dann ein Mensch ohne Gesichtsmaske. Totenkopf? Verstehe ich das besser als
3: 7,3 plus
1: 2 minus 8,5? <lacht> ja, nur so als, weiß ich mal. Also ich meine, es ist ähm, so, was ist... was ist?
3: Also ich glaube auch,
2: dass Und ist Bilder, das noch Hegel? Ich, Hegel aktuell. Ja, ich, 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 <lacht>
3: ich glaube tatsächlich, dass Bilder schon sehr, sehr stark funktionieren. Wobei ich mir nicht so sicher bin, ob Bilder immer gleich wahrgenommen werden. Also hm, kulturanthropologisch könnte eine Farbe, ich habe als Beispiel fällt mir da ein, ich habe mal an der Uni habe ich Kopierpapier nachgefüllt und da habe ich immer so Unterschriften sammeln müssen und ich hatte einen roten Stift und dann kam mal eine, das war eine Chinesin und der habe ich den Stift gegeben und hat gesagt, nee, mit dem kann sie nicht unterschreiben. Und dann habe ich gesagt, warum? Ja, weil mit Rot unterschreibt man für die Toten. Uh, hat sie gesagt. Okay. Also die Farbe Rot zum Schreiben, wohl in, in ihrer Kultur und okay, dann... dann da musste ich sie also, erschießen. <lacht> Also, Warum ich, meine, du nicht mal ich meine, das ist eine
1: Farbe. Das ist jetzt ah, eine das ein bisschen
3: die Interpretation also von, von Farben Hä? oder von Formen. Aber ich meine, oder. den
1: Totenkopf versteht jeder, Alter. Weißt du, ich meine? vielleicht gibt es jemanden, der
3: den verehrt und es eher als was Göttliches ansieht, wogegen jemand anders oh, also, so äh, Santa Muerte ja, ist eben. So. Oh, krass, ohne also, Ding auch. Aber geil, das heißt, nicht so heißt die, die, die Menschheit da. kann
0: nie, kann nie unvoreingenommen miteinander.
3: Oh, das führt Argo. ja, ich ja, weiß, aber, was du aber aber weiß das weit? führt sehr weit. Weil jeder hat dann, ähm,
0: und dann bin ich bei Milan Kundera, ja, der auch mal, äh, gibt immer schon verweist auf ähm, zwischenmenschliche Sachen, die dann, ähm, also es geht eine Beziehung zugrunde, weil wegen dem Hut und das ja. ist eine Bagatelle, ja, ja. aber für sie hat ist der Hut das und das bedeutet ja. und für ja. ihn was ganz ja. anderes und das hat so...
3: Also, okay, lass uns bei dem dasselbe bleiben. Ich weiß nicht. Also, dieses, wie du gesagt hast, es ist dasselbe. RMG und Rauch und dieser andere Text. Nach dem, was du jetzt gesagt hast, mit der Negation ist es ja quasi nicht dasselbe, sondern es ist in der Negation zu was anderem geworden. Also, es ist aufgehoben worden. Also, der ausführliche Rap, du hast Eminem dann genannt. Ist jetzt Ist aufgehoben sozusagen in verkürzten Rap. Und ist ist es dasselbe oder ist es was anderes? Oh, den Sprung haben wir aber im Vorgespräch gemacht.
1: Oder, nee, oder aber in, das meinte ich, meint ich sogar, ja. glaube ich,
0: also so meinte ich es damals bei, bei timo Schneider tatsächlich. Ja. Da ah, meinte ja. ich das mit dem, dass sie das so. Glaube, also weiß ich nicht. Yeah. Aber jetzt wo ich, also jetzt habe ich auch natürlich nicht mehr die ganze Zeit nur darüber nachgedacht. Das heißt, ich bin jetzt. Aber auch interessant, noch weil ich, drauf. Aber ich bin dann
1: auch wieder auf dem Bild. Ich habe ich hab in dem Moment ja gesagt, dass es um Melodie geht. Dass es jetzt zurückgeht. Yeah. Ja. Durch Autotune, ja. durch ja. die Technik, Stimmt. durch die Roboter. Ja. Richtig. komme wieder auf Bilder. Ja. 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 Auf Melodien. Ja. Und ich finde, Melodie ist eher ein Bild. Also, du kannst durch eine Melodie eine Stimmung ganz direkt ausdrücken. Und das versteht man überall. Wenn du. Ja. Mm, Sagst du? So. Dann versteht jeder, es ist was Wohliges, wenn du ja. ah! sagst, ja. versteht überall auf der Welt jeder, dass ja. irgendwas merkwürdig ist. So. <lacht> Außer bei dem Typ von P Police Academy. <lacht> ja, das ist einfach ein ganz normales Gespräch. <lacht> äh, aber er lebt ah! im oh, New York der 80er Jahre, das muss man auch nochmal anders einordnen.
3: <lacht> <lacht> oh. Okay, aber. Also um um diesen Punkt, den wir beim ersten Mal hatten, so ein bisschen da reinzubringen, ich glaube, was worüber wir gerade sprechen, sind verschiedene Arten und Weisen der Vermittlung.
1: Worauf wolltest du denn hinaus? Genau. Also
3: ich wollte genau, ich wollte wissen, also ich wollte eigentlich auf gar nichts hinaus, es war tatsächlich wirklich eine Frage, ob äh, Bartek tatsächlich meint, was Noch er sagt mal, mit ja. dem es ist dasselbe. Also er wollte
1: sagen, ist es dein Ernst?
3: <lacht> ja, ich wollte vielleicht fragen, ist das so? Also ob es wirklich dasselbe ist, wenn man verkürzt über einen Mercedes und, und jemand, ich, der da drin raucht, rappt. muss ich wie
0: gesagt sagen, da habe ich wahrscheinlich zu viel von mir selber schon, weil ich mich auch na natürlich voll viel mit, damit beschäftige. Für mich ist es quasi meine Wunschvorstellung. Ja. Weil dann wäre es für mich eine Weiterentwicklung, aber ja. es sind Wunschvorstellungen. Weißt, eine, Effi eine effizientere Wenn ja. man es jetzt. Ne, m, ja, Warte mal, sind eine das Effiziente aber nicht Vorurteile? Ist es nicht, ist es nicht nee, es ist für mich ein Wunschdenken. Es also ist ein Vorurteil. Ich, äh, ich wünschte mir, und wenn es nicht so ist, dann will ich dazu beitragen, ja. dass man ähm, dann wäre das für mich die nächste coole Stufe, dass man effizienter arbeiten kann mit weniger Worten, aber ja. dasselbe sagt wie ja. in den 90ern mit einem ausführlichen ich bin da und da in äh, Blockhäusern aufgewachsen ja. und musste an Kiosken Drogen verkaufen, so dass ich das in zwei Worten sage. Das ist dann wahrscheinlich mein Bestreben und ja. ich, mein Wunschdenken, dass, dass sich das dahin entwickelt hat. Würde es ohne Weil
3: Videos funktionieren mit den zwei Worten? Also, wenn Gesamtkontext
1: auf jeden Fall. Ich wenn
0: glaube du, ja.
3: Wenn du, wenn, ich glaube wenn, ja, in der heutigen so Zeit, Zeit
0: kennst Zeit... du mit Emojis, schreibst du mit Emojis zurück. Wenn du irgendwie so, hey, ich wurde gerade verhaftet, weißt ja. Deine Partnerin schreibt, Schatz, wo, wieso, wo bist du mit dem Abendessen? Und er macht Handschellen, Polizeiding und, äh, und, und, und so weiter. smiley Ey, wirklich, er kann, er kann in drei Emoji-Zeichen <lacht> dir sagen. Ich bin einfach gerade gefickt worden. Ich wurde kontrolliert und ich hatte Weed und du weißt ganz genau Bescheid. Und er macht ja, eine Blume, einen Polizist und, und eine Aubergine. Dann ist er richtig am Arsch.
3: Also ich merke, was ich, weiß ich. Also ich glaube, für, für mich ist das deswegen so aufgefallen, weil ich das Gefühl habe, dass, dass diese Verkürzung halt auch dazu beiträgt, dass man immer mehr Interpretationsspielraum hat. Also dass die Dinge, also wir befinden so, uns ja insgesamt in einer Zeit, in der jeder irgendwie alles meint und keiner nichts. Aber dazu muss und man ein bisschen, also um
1: deine äh, Position einzunehmen, muss man ein bisschen weniger Vorurteile haben. Weißt du, das fällt Bart ein bisschen schwer. Nein, ich möchte okay. Ich hasse halt also. Menschen. <lacht> das ist doch
3: nichts Schlimmes. <lacht> ich, ich glaube, es ist ein guter, ein guter <lacht> Zeitpunkt, um zur Psyche und zur Seele vorzudringen. <lacht> und oh, äh, nicht wir, gefickt. Okay, wir hören,
0: uns,
2: wir hören uns den nächsten Part an. Okay, Puh. wir Menschen sind gut beraten, darüber zu sprechen, was wir eine Seele haben und nicht eine Psyche. Die Psyche erscheint mir als ernsthafte Verkürzung der Seele. Und wie meinst du es? Ähm, die grundsätzliche Vorstellung einer Psyche scheint irgendwie zu sein, die sitzt relativ eng verschmolzen mit unserem Gehirn in unserem Kopf. Und ist irgendwie so ein so eine Benutzeroberfläche zur Abwicklung humaner Angelegenheiten. Mhm. Äh, T-Shirt. <lacht> <T> eine <lacht> <lacht> ne Seele, ne Seele scheint mir ein viel, viel feingliedrigeres und feinsinnigeres Resonanzorgan zu sein. Also meine Psyche ist hier und operiert, aber irgendwie meine, meine Seele ist auch bei der Stimmung, die möglicherweise auf dem Gesicht der Person da hinten im Raum ist oder so zu sagen, oder wenn ich ähm, meine Psyche sieht Blätter, die im Wind rascheln und denkt so, das nützt mir nix und meine oder meine, das habe ich, ich als Kind schon. Ja, ja, Man ist ja immer dann Kind, genau. oder? So meine Seele so, ja. weiß kurz nicht, ob sie Baum oder Mensch ist oder so. Ja? Okay.
3: Also ja, diesen Part, glaube ich, glaub, den hast du auch so gesucht oder Kannst du sagen, ja. Lukas, also den finde ich ja persönlich wunderschön, wenn ich ganz ehrlich bin, weil ich finde da fallen sehr viele schöne Dinge die eine Art Weiterentwicklung von Hegel anzeigen, also Dinge die nach Hegel eigentlich passiert sind und zwar mhm. in der Art und Weise, in der er unterschiedliche Sprachspiele spielt wie wir das heute nennen würden, also er sagt einmal ne, die Psyche sieht äh, Blätter im Wind und sagt, das nützt mir nichts und die Seele ist Baum, also das, das sind zwei Begriffe die eigentlich, viele Leute würden sagen, dasselbe meinen. Also das ist genau das Gleiche, weswegen ich nach dem ja, dasselben ja, gerade ja. gefragt habe. Das sind zwei verschiedene Worte, wo man sagt, ja gut, psychische Seele, das ist doch dasselbe. Aber er sagt ja Fabian Erhard und ich finde das und eine sehr schöne es sehr schön, Weise, dieser, genau. das ist es ist nicht, es ist nicht das dasselbe, weil mhm. es ein anderer Kontext dahinter steht. Also ne, wir haben viel, ganz viel versucht, immer in jetzt, zu reden über Vermittlung. Wie wird was vermittelt? In welcher Sprache? Wir haben über Facebook geredet. Ihr habt über Humor geredet. Äh, ihr habt dann mit Fabian. Er hat über verschiedene Formen des Bewusstseins geredet. Und in diesem Zitat find, fand ich das irgendwie schön, dass du das rausgesucht hast, weil, weil da diese beiden Parts halt drinne sind. Dieses, dieses Seele und Psyche und Ganz ehrlich, die meisten Leute benutzen das tatsächlich, glaube ich, synonym. Also das Ich ab Seelenschmerz gestellt, so. oder, oder es ist, das ist psychisch irgendwie. Ja, und ich glaube, was was Fabian da echt in der schönen Art und Weise rüberbringt, ist, dass der Kontext eines Begriffs, den wir verwenden, immer mitgedacht werden muss. Also ne denkt wieder an dieses Ding von vorhin, das wahre ist das Ganze. Was ist das Ganze des Begriffs der Psyche? Das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit äh, der die Genese des Begriffs, die zu Anfang des 20. Jahrhunderts, was weiß ich, von Charcot über Breuer zu Sigmund Freud und und die ganze Psychoanalyse, die den mhm. Begriff der Psyche entwickelt, bis zu moderner Kognitionspsychologie, die eben dann sagt, wie er richtig sagt: bleibt am Wind, bringt mir nichts, wird ausgegrenzt, deswegen kann ich es nicht wahrnehmen. So wahrnehmungspsychologisch. Wogegen die Seele als ein Konzept vielleicht der Romantik oder der Religion voll wichtig wäre so, also diese fallen Blätter ge genau, sagt irgendwie ja. der der Mensch erkennt sich im Baum als als Teil der Natur erkennt sich als mhm. Baum was schon wieder so ein bisschen Hegelianischer klingt und war äh, Kars rümpft die Kas Nase rümpft,
1: das <lacht> aber das ist doch ein, ein äh, begrenzter Begriff von von dem also begrenzte Wahrnehmung von dem Begriff der der Psyche so als ob als also das ist oder es ist eine Definition von, einem, von einer begrenzten Psyche. Wenn, wenn ich eine Psyche für mich, ja, also mein, meine Wahrnehmung von dem Wort, ich bin kein äh, Philosoph, wie vielleicht der ein oder andere schon gemerkt hat, wer, wer den Podcast gehört hat. Ähm, der, der Begriff der Psyche heißt doch nicht jetzt unbedingt, dass die, also das ist so eine komische Einfrierung von, okay, die Psyche. Nimmt das, das Blattwerk als unbedeutend wahr? Das ist doch, kommt doch auf die Psyche an. So was ist, welche Psyche betrachtet das Blattwerk? Aus welchem Grund kriegt das Blatt, die, die Blätter, die im, 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 Baum rascheln, überhaupt gerade Aufmerksamkeit? So wartet der gerade auf den Bus und guckt es an und fühlt sich gelangweilt? Also es mhm. ist nur weil eine Psyche, also es ist doch so eine, das ist doch so eine, ich finde, ich, ich mag, ich mag, mochte eigentlich, ich glaube, warum so ich das gesagt ne? habe, und jetzt, es wird mir jetzt erst bewusst, indem ich mhm. das jetzt nochmal betrachte. So. sehr gut. Darum ähm, geht's. Ich, ich dachte so, wo ist da der Unterschied? So wie du sagst, für viele ist es kein Unterschied und für mich ist es auch nicht wirklich ein Unterschied. Für mich ist die Seele und die Psyche dasselbe. Und er, er unterteilt das jetzt in... in ähm, für mich ist es... In die Seele... Für mich ist es warte ganz kurz, warte ganz kurz. Die, See, in, die Seele in, in was Mystisches in was oder in was... Allgemein oder was all das All Aufnehmende und irgendwie über Kann ah. übergestülpte und die Psyche als total die Psy oder andersrum? Geistesblitz! Die Psyche, die Psyche als was rat als wäre die Psyche was Rationales. Geistesblitz. Und ich finde nicht, dass die Psyche unbedingt was rationales. Geistesblitz, ist, Geistesblitz.
0: Geistesblitz. Yeah. Okay. Kann man es so versuchen zu erklären? Oder wie ich es mir gerade mit der Dialektik von Hegel vielleicht Kurz auf knapp, man müsste es natürlich länger beleuchten, aber kurz auf knapp zusammenführen würde, wäre Psych, psychische, psychisch, Psyche, dann Physis, materialistische Welt, Materialismus und davon die Synthese ist die Seele, die das beides so beinhaltet.
3: so also, ich, Macht ich, das ich, Sinn? Ich weiß und nicht. Und dann hätten wir
0: da... Also so das, das,
3: das kriege ich, krieg ich jetzt hegelianisch nicht zusammen, weil ah. da müssen wir uns, also weil okay. er in dem Sinne Psyche nicht benutzt. Ich glaube, worum es so. eigentlich mir geht, ist, natürlich kannst du sagen, für dich ist der Begriff nicht unterschiedlich. Also du verwendest ihn synonym. Aber was es natürlich schon gibt, ist eine gewisse Entstehungsgeschichte von Begriffen. Also, Fakt ist, dass der Begriff der Psyche, der eigentlich vom Altgriechischen kommt, also die Psyche ist eigentlich der Atem, das ist sozusagen der ursprünglich mal dieser Gottesodem, der den Menschen mhm. eingehaucht ist, dann ist der verschwundene Begriff ewig lang und taucht dann irgendwie im äh, 19. und 20. Jahrhundert erst wieder auf und hat heute eine riesige Verwendung, mhm. wogegen der Begriff der Seele ganz entscheidend war. Mhm. Das heißt, wir haben in, in der Geschichte, in der Entwicklung der Sprache mhm. unterschiedliche Wörter oder Begriffe oder Sprachbilder oder man sagt heute gerne Sprachspiele, die aber unterschiedliche Kontexte mit ein äh, in sich eingreifen. Also zum Beispiel der Begriff der Seele, da ist der Begriff der Unsterblichkeit relativ nah. Weil die Seele immer sehr nah geknüpft war an die unsterbliche Seele, wogegen die Psyche überhaupt nichts mit Unsterblichkeit mhm. zu tun hat. Die Psyche ist so, wie sie... Das finde ich wie ein sie, Fehler. Das finde ich falsch. Aber gut. Ja, ja. aber, aber das ist entscheidend. Die Tatsache zu das sagen, dass... Also aber das ist die, die Wahrnehmung
0: der, der... Die
1: unsterbliche Seele nichts mit der Nee, ja, okay. Jetzt, ich, Entschuldigung, ich, ich will nicht. Mehr. Ich glaube, glaub, es liegt Ich bin
0: leider. Auch Psyche ist bei mir so im Gehirn, während du lebst. Und Seele ist halt außerhalb von dir. Seele ist hier, sage ich mal. Katsch. Doch, na klar.
1: Ich glaube, die kommt. Was, ist denn diese, was bleibt denn dann übrig
0: von. Das, das ist, dann eine, ist die Frage, die sich die Leute seit. Bewusstlos. Wie auch immer, <lacht> dann, wie lange wir sind, Alter. Die Bewusstlose Existenz, Alter. Die jetzt stellt er die Frage. Doch Bewusstsein. Oder nee, jetzt habe ich die Antwort.
1: Die, die glaube, Psyche, wo, wo. Rationalität. Ich bin mir bewusst, dass ich jetzt gerade über was nachdenke. Und. Äh, äh, versucht es zu analysieren und die Seele ist dann einfach das, okay, ich bin mir gar nicht bewusst und gucke Fernsehen und trinke scheiß Bier, Alter, das ist doch, das ist doch, nee, 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 nee. doch, so erklärt er die Seele und es wird der dem Seelenbegriff ihr.
0: Ihr alle.
3: Wow. <lacht> ich bin auch etwas wow. überrascht da. Im Kern
0: erregender. <lacht> Junge, zum Glück ist kein Publikum da. Also, ich würde nämlich oh, vor Publikum das mal, würde ich dir jetzt eine hereinbringen. Versucht es war's, Mann. Ich meine jetzt in dem, natürlich in dem auch, Kontext
1: von dem Zitat so habe ich das damals verstanden, dass die Seele so als, Mann, die Seele ist als Bewusstlosigkeit dargestellt wird. Das finde ich nicht. Die Psyche. Nee,
3: nicht. Jungs, mal vom inhaltlichen, Junge, Junge. was die Seele und was die Psyche ist. Ich glaube um Hegel reinzukriegen, was, ja. was er uns sagen könnte. Du bist könnte.
1: immer so leise, da fühle ich mich schlecht, Alter. Ich brülle immer rum, wie so ein Sch Spartan.
3: <lacht> ich kann auch laut reden, wenn es dir dann besser geht. Ja,
1: bitte, Alter.
3: Nee, da, da fühle ich reden mich Wir reden mal immer laut, Alter. Also, jetzt. Achso, sorry. Ach fuck, ich wollte sagen, weil du es nicht gesagt hast. Also, wora worauf nicht, Hegel uns ja die ganze Zeit hinweist, ist, dass wir in einem gewissen Medium Sprechen oder kommunizieren. Also Fernsehen ist ein anderes Medium als die deutsche Sprache, ist ein anderes Medium als rapsprache ist ein anderes Medium als, also Psyche ist ein anderes Medium als Seele. Und mhm. es Begriffe entwickeln sich. Und Begriffe beinhalten gewisse Kontexte, die wir automatisch mitdenken. Du denkst bei Seele vielleicht äh, Unsterblichkeit mit. Tod, etwas was übrig bleibt. Nur als Beispiel. Ich denke vielleicht ich bei, denk Seele, bei Seele. Aber ja. Ja. Okay, ich denke bei Seele an, an romantische Zeit, äh, lyrik, an, an irgendwie ein Wald mit äh, Herbstlicht und irgendwie so Zeug. Ne? Also ich der bei Punkt Seele ist
0: an Kümmel. B bisschen Salz, man kann die mit Butter
3: belegen. Oh ja. Es ist oh schön. So. Ja, gut, also okay. Sehr gutes denkt, Beispiel. Yeah. Ich denke bei Seele also
1: natürlich, ich denke bei Seele natürlich an um, Sam Cook. Ich denke an, uh, an A Change is gonna come. Uh, ich denke an Ich denke an Cupid. Ich denke an uh, uh, Let the Good Times Roll so ich denke an ich denke ans Wellenreiten, Alter. Ich denke ans Wellenreiten. Es ist wieder, um zurück zu dem Bild vom Surfen zu kommen. An dieses an der Schwelle sein. Und das ist doch genau das, was wir vorhin hatten, mit diesem Schwung, Alter.
3: Das ist so dieses an und, das ist an- und für sich sein. Ja, aber der Schwung, der Schwung in den Begriffen ist ja genau das, das viele, dass Begriffe sich entwickeln. Der Schwung. Das, was wir vorhin als Schwung hatten, wäre genau, es gab den Begriff der Seele, der ist übergegangen in den Begriff, hat sich gesplittet in den Begriff der Psyche und der Seele, weil wir sagen immer noch Seele zum Beispiel. Der, da da
1: widerspreche ich ja. Ich sag: der, 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 der äh, Begriff der Seele ist eigentlich die, die Zusammenkunft von Rationalität und Psyche. Weil die Psyche für mich das, das alles beinhaltet. Verstehst ja. du? Die Psyche ist ja, ja. so, okay, alles, was ich rational wahrnehmen kann und, und analysieren kann ja. und was ich äh,
3: unbewusst wahrnehme.
1: Das ist für mich die Psyche. Oh. Unterbewusstsein und Bewusstsein.
3: Versuch nochmal. es für, nicht? Was ist, was, was ist unterbewusst? Na, na, du, bist, du, bist, du bist halt beim Inhalt des Begriffs. Versuch mal von dem Inhalt der beiden Begriffe wegzugehen und dir darüber Gedanken zu machen, dass diese zwei Begriffe, wir streiten uns ja schon die ganze Zeit darüber, Offensichtlich sich, so irgendwie, waren, sich, sich ich, offensichtlich entwickelt haben. so Naja, wir debattieren darüber, <lacht> äh, dass diese Begriffe sich ja offensichtlich entwickeln und dass die sich verändern. Und dass bei uns dreien schon unterschiedliche Kontexte in den Begriffen drin liegen. Und gesellschaftlich, wenn du jetzt in die katholische Kirche gehst, dann ganz ist kurz, mit Seele was anderes gemeint, kurz, ich sag als dir, wenn du in, äh, zu, ich einem, sag zu einem Seelenarzt
0: mit gehst. Geistesblitz. Vielleicht versuche ich es noch mal so. Wie Ziel Clinton, Alter. Bei, bei, bei mir äh, und da spielt was aus unserem Vorgespräch mit Fabian Erhardt äh, 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 Spielt damit ein. Und zwar, äh, es gibt ein äh, Zen-Buch oder was es war. Und das Vorwort davon hat C.G. Jung geschrieben. Und er hat ein sehr schönes Vorwort geschrieben. Das hat uns eben Fabian Erhardt darüber erzählt. Und es geht... Grob zusammengefasst, jemand, der in einem Unwetter steht, dem mhm. es schlecht geht, weil oh, es ist Unwetter, läuft ein Berg hoch mhm. und er läuft ihn, dass er über dem Unwetter mhm. steht mhm. und auf das Unwetter schauen kann ja. und das ist für mich Seele die psyche
1: nein mann da, aber das ist nicht für mich die psyche Sehender,
0: wäre für mich noch da drin geblieben und muss damit auskommen mit diesem unwetter das ist für mich für mich wäre das der unterschied die psyche muss damit klarkommen -hmm. die psyche weil das ist psychisch macht es voll was mit einem dieses unwetter und dann musst du zum und kann das, ja das macht dich psychisch so und so macht es was mit dir aber die seele ist die die sich das alles anschauen kann und sagen kann ey okay, ja stimmt deine psyche ist echt am arsch Guck
3: mal, äh, mal Metaebene, Meta die Tatsache, dass ihr euch so unterschiedlich über den Begriff Psyche und Seele auseinandersetzen könnt, bedeutet nichts anderes, als dass diese Begriffe im Fluss sind, dass diese Begriffe eine Entwicklung, eine Geschichte haben und für dich eine andere Geschichte als für dich beim Begriff der Seele. Ich glaube, das ist das, was Hegel immer meint, wenn er sagt, das Denken verliert seinen gegenständlichen Boden. Also pf, die Wahrheit, wenn wir festzonen würden, ja, aber Seele bedeutet XY und Psyche bedeutet ZY. Mhm. Das wäre genau dieses Einfrieren der Welle, auf der du reitest. Und was ich eben schön fand hier an Fabian Erhardt, ist, dass er diese beiden unterschiedlichen äh, Bedeutungen aufmacht und damit so eine historische Entwicklung nachzeichnet, die es wirklich gab. Also es ist tatsächlich so rein mal westeuropäisch geschichtlich so. Man hat mhm. lange von der Seele geredet, dann kam die Psyche auf und die Psyche ist sehr viel äh, neuronaler und kognitionswissenschaftlicher aufgeladen als mhm. die Seele. Und mir geht es gar nicht so darum, ob das richtig oder falsch mhm. ist. Mir geht es darum, darauf hinzuweisen,
0: aha, von Hegel
3: ja. bleibt offensichtlich doch was, weil diese, diese Begriffsgeschichten, das ist doch genau mhm. was, worauf er uns hinweist. Guck mal, wenn ihr zwei jetzt irgendwie euch begegnet und ihr seid Fremde und ihr streitet über den Begriff der Psyche und der Seele, hey, es gibt Leute, die bringen sich um deswegen. Mhm. Weil der eine sagt, nein, die Seele ist unsterblich und der andere sagt, nein, die, die Seele, das gibt es gar nicht, die Psyche ist was Kognitives und plötzlich fangen die einen Krieg miteinander an. Und, und ich glaube... Dass Hegel uns dafür achtsam machen kann, diesen Schritt, den ich euch gerade versuche, hier aufzuzwingen, mhm. äh, äh, zu machen und zu sagen, hey, okay, wir streiten jetzt gerade über den Inhalt. Aber worüber uns wir im Streit doch einig sein müssen, ist, dass diese Begriffe in einem ewigen Fluss mhm. unterlaufen. Und schon habt ihr Aber eine genau, das ist ja meine,
1: das ist von, von wo ich komme. Ich finde, dass Soul Music diesen Begriff so eingenommen hat, Okay, mhm. Seelmusik. Es ist eine ganz. Du weißt, wenn es Soulmusik ist, so. Du weißt, was es ist, wenn Soul, wenn man von Soulmusik redet. Weißt du, was Soul wirklich ist und was Soul nicht ist? Also so geht es mir zumindest, ja. Und ich finde, der Begriff müsste sich eigentlich viel mehr nach der Musik richten
3: als jetzt nach irgendwelchen wissenschaftlichen Verhandlungen. Das in wäre eine komplette Podcast-Reihe. Genau das ist witzig. Das wäre 100% die Überleitung zur Ästhetik der, äh, von Hegel. Ja, muss sich sozusagen die Kunst nach der Begrifflichkeit richten oder die Begrifflichkeit nach der Kunst? Ich kann dir schon gleich sagen, dass du Hegel an der Stelle nicht mögen wirst. Weil für den ist ganz klar, Kein Problem, also. die Begriffe sind da drüber. Ich
1: widerspreche Hegel in vielen Punkten.
0: <lacht>
1: ich glaube, wir hören. müssen
3: zum Ende kommen. Oh shit, ähm, aber oh, es war so äh, interessant wir und wir haben
0: natürlich wie immer nicht alles geschafft, überhaupt ja, haben, anzubringen, aber das war ja immer so. Das heißt, ähm, ich würde auch äh, 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 positiverweise also ich glaube, in irgendeiner Form müssen wir uns weiterhin irgendwie treffen und sei es nur für uns und wir haben uns trotzdem ja. raus und so. Ja, Mann. Weil ich das finde unsere so Gespräche
1: auch viel besser, wenn wir ein Mikrofon äh, vor der Fresse haben. <lacht> ja, nee, aber Sonst, es, ist, es ist wirklich, oh, es, das ist, ist, auch, oh,
3: es ja. ist so spannend und es, auch und, nicht, es kann,
0: und es kann eigentlich niemals enden. Das heißt, das, was wir hier aufgemacht haben, wir haben die Büchse der Pandora geöffnet. Mhm. Wir müssen dieses Spotify füttern super, äh, mit unseren Gesprächen, weil single das übrigens kann nie. Von der
1: großartigen Band Aerosmith äh, zieht sie jetzt euch <lacht> <lacht> rein. <lacht>
0: Ist es dein <lacht> Tipp? Ich würde sagen, wir gehen raus mit ein paar Tipps. Auf den ich gebe einen Lesetipp. Ich gebe lese so. geb, geb yeah. tatsächlich äh, einen Lesetipp. Es ist jetzt nicht primär äh, Hegel oder irgendwas, ähm, sondern einfach äh, ein Buch, das ich gerade lese. Äh, es sind die Aufzeichnungen des Malte lauritz Brigge von ähm, Rainer Maria Rilke. Wunderschön. Äh, es muss eigentlich äh, ihm war es wichtig, dass es äh, keine, nicht Roman genannt wird oder irgendwas. Er hat es immer so Prosa-Werk genannt. Äh, eigentlich wollte er es so gar nicht benennen. Es ist quasi wie schon so ein Beginn von einem Stream of Consciousness-Geschreibe. Sowas wie James Joyce gemacht hat, wie Proust äh, gemacht hat. Ähm, das muss man da auch äh, eigentlich mit reinbringen. Und das ist so wundervoll und es beinhaltet viele philosophische Fragen. Zum Tod, zum Moral, zu whatever, Ästhetik, Kunst. Ähm. <lacht> äh, das ist mein...
1: Mein äh, Buchtipp, äh, letztes Buch, hab, <lacht> <bewegte seine> <lacht> das Buch, was ich gelesen habe, war...
0: Er bewegte seine Finger.
1: Das Buch, äh, was ich gelesen habe, Sascha Stanicic, äh, Herkunft, Deutscher Buchpreis 2019, glaube ich, war das, oder? Mhm. Äh, Zurecht, großartig geschrieben. Ähm, also... Wow, äh, ich kann es nicht so gut beschreiben wie Bartek leider, aber ähm, wirklich sehr les lesenswert, äh, Grund rep Represent, Heidelberg, äh, also ich war echt, ich habe lange, ich bin ja so ein bisschen wie Bartek, du bist ja so ein deutsch Film-Hater, ich bin so ein bisschen mhm. deutsch Buch-Hater, äh, das hat, mir echt, echt? hat mich echt wow. abgeholt. Cool. Ja. Okay. Also jetzt so aktuelle, ah, ja, ja. zeitgenössische, ja, okay, aktuelle. Auch zeitgenössische Dinge. Und äh, da war ich immer so, hm, schwierig und mhm. so. Äh, und da, da war ich echt so, Alter, was der für, für Winkel findet, weil mhm. er schreibt einfach ein Buch, ich habe auch abgeturnt, also so, einfach nur vom, vom, äh, vom Thema, oh, ich schreibe über meine Familie und Herkunft, bla bla bla. So. Mhm. Ja, nicht kein Thema, das mich jetzt anlockt, un so weißt du, ich habe auch ja. diese Geschichte und denke mir so, ja, okay, wow, Alter. Mhm. Aber. Er schreibt, danke für, für den, äh, die Zeit rennt. Äh, Emanuel. Äh, tempus Fugit! Zeigt auf die Uhr. Ähm, er schreibt einfach geil, Alter. Championship, Alter. Okay, okay, Weltklasse. Okay. Bruder, cool. Respekt für das Buch.
3: Gut, ich habe einen ganz kurzen Tipp für diejenigen, die sich mit Hegel auseinandersetzen wollen. Es gibt ein schönes Buch, das heißt Hegel für Anfänger. Phänomenologie, Phänomenologie des Geistes von einem Herrn, der Ralf Ludwig heißt. So. Sehr schöne Einführung, sehr gut verständlich. Und äh, es ist nicht primär Hegel, es ist Hegel. Es gibt eine wunderschöne Zusammenfassung der Phänomenologie des Geistes ist es auf das? anderthalb Seiten.
0: Ja, ich liebe von Hegel es. Selber. Es ist so
3: wichtig. Es, es ist und das haben
0: wir im. Du hast es bemerkt in unserem Hegel-Lesekreis über ja, die das Ästhetik ist, in, das in Stuttgart. sehen man noch
1: aussprechen jetzt.
3: Es ist wunderschön. Ähm, also für all diejenigen, das ist vielleicht nicht so sehr für diejenigen, die sich neu damit auseinandersetzen, aber sollte da draußen jemand zuhören, der Philosophiestudent ist und sich schnell auf eine Prüfung vorbereiten muss, <lacht> dann schaue in die Vorlesung über die Ästhetik von Hegel und zwar auf Seite 129 der Surkamp-Ausgabe. Da ist eine Zusammenfassung seiner gesamten Philosophie auf einer Seite. Welche Seite? 129.
0: Beste, was es gibt. Des Weiteren, also vielen Dank an dieser Stelle für diesen ganzen Podcast-Zyklus. Für alle, die es möglich gemacht haben ähm, und äh, für alle Gäste, insbesondere natürlich, weil du heute zum zweiten Mal schon da bist und uns so arg nicht nur geholfen hast, sondern auch äh, ja uns belehrt, inspiriert und äh, motiviert hast. Immer schon, auch als Mensch. Deshalb Wir kennen dich ja auch abseits des Podcasts. Geil da ich mögen wir dich nicht so. Aber <lacht> <lacht> <Nein>. <lacht> Oh Gott. Alles wieder Bist Super-Drogendealer? <lacht>
3: Oh nein, ähm, meine ganze Identität.
1: Bitte
0: auch, ähm, der Emanuel, er äh, ist bei Instagram und hat ähm, Alltagsphilosophie, heißt das. Ähm, hat er eine, eine, eine Plattform, wo man Philosophie für den Alltag gebräuchlich äh, machen kann? Was, was wir alle brauchen oder, oder was wir alle. Weil wir immer nur denken, ja, aber das ist was, was Vorlesungen machen und trocken und irgendwie jemand redet und dann kann man nichts damit machen. Aber Emanuel zeigt uns, äh, belehrt uns eines Besseren und ähm, zeigt uns, wie man das anwenden kann für den Alltag und für das tägliche Leben und ich liebe alles. Folgt ihm, äh, hört euch alles an, hört euch alles von Chaos an, hört euch alles von Bartek an, hört euch alles von den Orsens an und überhaupt in dieser Zeit, bleibt gesund, seid lieb und, und lest, lest einfach und philosophiert, zündet eine Kerze an und jetzt gehen wir alle schlafen.